1: Buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este viernes 24 de marzo de 2023. Pasamos a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición: Carabineros de Linares activa las rondas impacto para mejorar la sensación de seguridad en la comunidad. Durante este fin de semana, la Feria agrícola de Linares da a conocer su intensa actividad productiva. El Centro Cultural Maulesur entrega su respaldo a la postulación del consejero eh, constitucional a Luis Valentín Ferrada, uno de sus socios. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: Ya, yo elijo la pía, Adiós. yo elijo al nacho, bueno, yo elijo Alveja. y yo elijo a la feña, y la feña.
3: Este año escolar 2023, que no falte.
2: Acá estoy, llegué con
4: la pelota.
3: Que no falte ningún niño o niña. En el colegio y jardín se
4: desarrollan herramientas para toda la vida. Infórmate más del plan de reactivación educativa en reactivacioneducativa.mineduc.cl Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa
1: En Agenda informativa estamos ya en línea con el diputado Jaime Naranjo ¿Cómo está diputado? Un gusto de saludarlo
5: Muy buenos días ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo Como también a toda la gente que nos está escuchando Raúl
1: Exactamente, un saludo en este día 24 ya de marzo. ¿Cómo se nos pasa el mes de marzo con esta actividad? con Y se,
5: y se nos fue el verano.
1: Bueno, el verano ya se nos fue y hay que darle al, al otoño si va a llegar de nuevo en, en algunos meses más. Así es. ¿Cómo está la actividad legislativa?
5: Mire, bueno, usted como todo el país tomó conocimiento que esta propuesta de autopréstamo fue rechazada por el, con, por la Cámara de Diputados para ser más preciso y creo, Raúl, si uno se ajusta exactamente a los hechos y quiere ser serio y responsable, era una medida que efectivamente, primero partamos la plata, parte que era un préstamo, había que devolver la plata, no era un retiro. Mm. Incluso era un autopréstamo tan particular que permitía el retiro de, de todo lo, de la plata que la gente tenía en la en AFP. La Pero lo más delicado era que se decía que esto ahí era para ir en auxilio de los más necesitados, Resulta que un millón y medio de personas, que son las más necesitadas porque tienen eh, no tienen plata, porque tienen trabajo ocasional y por eso que hacen pocas imposiciones, tienen cero pesos, no tienen plata. Otro millón y medio tiene menos de 100 mil pesos. Y dos millones de personas tienen como 280 mil en promedio. Es decir, cinco millones de personas, de 10 millones que son los afiliados, prácticamente no iban a retirar nada o muy poco. Y, y ellos iban a pagar las consecuencias de los retiros, que es la inflación. Es decir, iban a retirar nada, poca paga, y más encima los íbamos a castigar con más inflación de la que ya existe en el país. Y en ese aspecto a mí me parece que, que no correspondía este retiro, más aún porque las propias ayudas que actualmente está dando el gobierno son ayudas que, insisto, generan mucho más recursos que lo que esa gente podría retirar. Es verdad que hay gente de puntual, de clase media, gente a lo mejor que necesita plata, por diversas razones, y, y veían esto como un alivio, como una solución. Pero eran personas que a lo mejor tenían un problema personal, pero esto iba a afectar a todo el país. Aún más, fíjese que se han tomado medidas en favor de la clase media, Aquí se han dicho que no se han tomado el hecho que FONASA, este, hay implementado el costo cero para cualquier cirugía o atención de especialistas apunta a la clase media el hecho de que se haya aumentado de 2.000 a 6.000 los remedios que tienen convenio con FONASA en diversas farmacias también es una ayuda a la clase media el hecho de que se hayan dado facilidades para los préstamos hipotecarios y haya garantía del Estado también, también es una ayuda para la clase media es decir ha habido ayuda, a lo mejor no todas las que ellos esperaban, pero ahora ha habido ayuda, y de hecho las ayudas económicas, como le decía anteriormente que el gobierno promulgó ayer el doble, que se vuelva a pagar el bono de marzo, que se aumenta el subsidio de asignación familiar, que se impulsan el, la tarjeta esta de bolsillo electrónico familiar son ayudas que van a ir en favor de, de sectores que efectivamente son los que más necesitan.
1: Pero se han incrementado bastante las listas de espera de FONASA también.
5: Sí, porque está la crisis en la ISAPRE, oiga, que, que, que no sé en qué va a terminar eso. Es preocupante, eh, claramente hay una situación ahí de aprovechamiento en, en el pago de unas plata que tienen que devolver la ISAPRE, una resolución de la Corte Suprema, eh, ellas nos parece que no tienen mayor intención de hacerlo, se quieren hacer las letras ahora están amenazando en un alza en los programas y, y claramente eh, van a haber mucha gente que va a ir a, a FONASA, ahora no nos olvidemos Raúl, y para que vamos relacionando las cosas que con la reforma tributaria que la derecha rechazó justamente era para apoyar el área de la salud de nuestro país para generar más recursos justamente para infraestructura hospitalaria, para mayor contratación de personal, para agilizar las operaciones. Y, y, y a veces hay acciones bien contradictorias, porque por un lado se pide una cosa, pero se vota en un sentido absolutamente contrario. La reforma tributaria era muy relevante para aumentar los subsidios habitacionales en todas sus expresiones, para mejorar infraestructura educacional, para subir las pensiones garantizadas universal a 250 mil pesos. Entonces uno percibe que se piden, dicen, mire, las ayudas son insuficientes, pero cuando había que votar una reforma tributaria que, que permitía que esas acciones fueran permanentes, porque la gracia es que las cosas sean permanentes y no ocasionales, porque estas ayudas sociales son ocasionales. En cambio, cuando usted hace una reforma tributaria, usted incorpora recursos al Estado para que las cosas queden permanentemente y no ocasionalmente.
1: Bueno, esas acusaciones siempre a una vez cruzadas, uno escucha ahora con la delincuencia, los que dicen una cosa votan la otra, ¿cómo ve la delincuencia en el país?
5: Mire, yo creo que estamos frente a una situación, no solo Chile, ¿eh? porque de repente como que pretendemos, uno, yo no sé acaso usted lee la prensa internacional o se fija cuando dan las noticias internacionales, es un fenómeno que está golpeando a todos los países del mundo, a todos, estamos frente a un crimen organizado, Internacional que opera como una, una transnacional, como una empresa transnacional que, que se dedica a cualquier producto de comercialización. Y estamos con serios problemas. Eh, además, en el caso nuestro, nos encontramos que Bolivia y Venezuela digamos, curiosamente no quieren recibir a los ciudadanos que nosotros queremos expulsar, que, que, que están delinquiendo en nuestro país. Entonces estamos frente a una situación delicada. El gobierno está haciendo esfuerzo, las policías también, eh, pero pero es un, un drama que cada día preocupa más y creo que felizmente hay un consenso nacional que hay que abordar la situación de la migración, que hay que abordar la situación de la zona macrosur y que la, la seguridad interna del país es fundamental y eso creo que es bueno para el país que no hayan, podrán haber matices de cómo abordarlo, pero por lo menos hay un criterio común que hay que abordar con mucha fuerza esta situación en el país, porque a veces se echan muchas discusiones y no se avanza. Felizmente en el caso nuestro, en materia de migración, en materia de la macrozona sur, en la violencia que hay allá, como también en todo lo que es la seguridad interna del país, hay un claro consenso político y vamos aprobando iniciativas y normas legales justamente en esta dirección.
1: Bueno, hemos tenido bastantes discusiones y peleas sobre la demolición de casas narcos. También hay harto tema M que cortar ahí.
5: Mire, Raúl, lo que se está aplicando ahí con un show mediático absurdo es la ley del mono. Usted sabe que nosotros promulgamos una ley del mono que es para regularizar las construcciones ilegales, irregulares. Y la gente en los distintos barrios va regularizando esas construcciones que son irregulares. Lo que está haciendo el alcalde es, obviamente, en las casas que existen o supuestamente son de narcotraficantes, como no tienen regularizada y no se han acogido a la ley del mono, él la está echando abajo. Pero usted comprenderá que así no se enfrenta al, el crimen organizado ni se combate la, la delincuencia. Porque el, el día de mañana se va a dedicar a quemarle los autos a los narcotraficantes. no. Son cuestiones más publicitarias que, que reales. Pero, se, narcotraficante... ¿Pero qué pasa si
1: tienen si 10 tienen autos y les quema 5? ¿Le baja a, a la mitad?
5: Pero pero no, usted no resuelve el problema. Así, no resuelve. Usted resuelve el problema cuando le entrega facultades para eh, fisca, eh, confiscar los bienes que tienen los narcotraficantes, no, no echándoles abajo. Usted actúa... Cuando le entrega más recursos a carabineros y a la policía de investigaciones, cuando desarrolla más inteligencia, cuando se coordina con los otros países para enfrentar el crimen organizado. Pero esto de transformarse en, un, en una empresa de, de, de destrucción, de demolición, yo no, no veo que tenga un efecto muy eficaz realmente. Eh, porque, como le digo, lo, lo que está haciendo el alcalde es aplicar una norma legal que tienen los municipios que aquellas personas que no han regularizado las construcciones irregulares pueden ser demolidas. Y es una norma legal que está vigente en el país y por eso que hemos hecho la ley del mono durante muchos años para evitar que los alcaldes echen abajo esas construcciones que no están regularizadas. Lo que pasa es que hoy día esta ley del mono no está vigente y obviamente el alcalde tiene el legítimo derecho para aplicar esa norma. Pero creo que con esa publicidad de que de, que se está haciendo de esas demoliciones. ¿Usted cree que el crimen organizado porque se han echado una parte, no toda la casa, la, la parte que es, es irregular? Irregular
1: solamente, claro.
5: Solamente la parte que es irregular, porque la otra parte que es regular no la pueden echar abajo. ¿Usted cree que con eso los narcotraficantes se han sentido amenazados, perseguidos, debilitados? Yo creo que... Se han enrabiado más y se han fortalecido probablemente. Sí, el
1: problema es que como la ciudadanía se siente tan vulnerable ante tanta eh, cuestión de, de esta de violencia entonces eh, siempre es el temor que alguien se levante y siga haciendo algo y, y le van a creer todo, porque hay que trabajar fuerte contra el crimen organizado. Y
5: se está haciendo se está haciendo y el gobierno lo está haciendo y, y en el Parlamento estamos aprobando diversas normas legales donde le estamos dando más atribuciones a los jueces, a la policía. Eh, hay un claro consenso en el país y eso es lo que yo valoro y que creo que es lo positivo de esta lucha, que no hay diferencias sobre tres este problemas serios que tiene el país. Migraciones, eh, violencia en la macrozona sur y todo lo que significa el crimen organizado y la seguridad del país. En eso... Todas las fuerzas políticas estamos trabajando en la misma dirección y felizmente y en buena hora que eso ocurra.
1: Muchísimas gracias, diputado, por esta conversación con nosotros. Que esté muy bien. Bueno,
5: muchas gracias a usted. Un gusto saludarlo. Hasta, luego. Gracias. Hasta luego.
0: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro del Campo al Corazón de Linares programa auspiciado por la cooperativa Luzagro, 65 años en el desarrollo del Maule Sur lunes a viernes desde las 12 horas Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa
1: el primer fin de semana de marzo, un incendio estructural en Longaví terminó con una menor un menor fallecido y su hermana grave por quemaduras. Fue trasladada al hospital Ezequiel González Cortés, en Santiago, y a casi tres semanas la pequeña Paz Gangas se recupera. Se encuentra un poco mejor, pero se requieren donantes de sangre para ella. Escuchemos a Janet Ganga, tía de la menor.
3: Donadores de sangre para Paz. Eh, las donaciones se pueden hacer en el Banco de Sangre que está en Chacabuco a nombre de Paz, Yasmín, Gangas, San Martín. Cualquier tipo de sangre y eh, necesitan el RUT de Paz que eh, lo van a publicar pero las donaciones se pueden hacer en todo Chile.
1: Bueno, son más de 30 donantes, 33 de sangre lo que se necesitan. Es por eso que el llamado a la solidaridad Puede dirigirse a nombre de Paz Gangas al Banco de Sangre de Linares, Chacabuco 467, entre Independencia y Maipú. Con el objetivo de mejorar la sensación de seguridad en la comunidad, carabineros realizó una serie de rondas por las calles céntricas de Linares, efectuando en ellas varios controles de identidad y vehículos. Escuchemos al coronel Carlos Tapia. ...de la Prefectura de Carabineros de
4: Linares. Esta es una ronda a nivel nacional... ...que busca fomentar... ...cierto, las sensaciones de seguridad... ...de las personas... ...y también aumentar... Eh, ...la visibilidad de carabineros... Eh, ...tanto de infantería... En, ...con los locales comerciales... ...y gente que anda circulando en el área céntrica.
1: Bueno, el aumento de funcionarios... ...policiales en las calles se hizo notar... ...los linadenses sostienen... ...diversas opiniones, escuchemos algunos.
2: Yo diría que se
3: cagaran un poquito más al sector guapi porque ahí sí hay que necesidad de carabineros. Generalmente, dos, tres carabineros, lo mucho, y tienen la ruta, guapi completo, San Antonio, Avenida esfuerzo Esfuerzo, todo ese sector. Yo creo que lo encuentro injusto, porque aquí no pasa nada.
2: Está bueno que haya más orden, porque está malita la cosa. falta.
3: Sí,
2: pues, en cualquier parte lo pueden saltar a uno. Pues. Piense que es muy positivo para la, la seguridad de todas las
3: personas. ¿Se ve la presencia policial en las calles? ¿Cómo lo perciben?
1: Sí, sí se percibe, tanto en la parte uniformada como en la parte civil. Bueno, ahí tenemos opiniones delinarenses. De este tipo de labores eh, arrojan resultados positivos y es por eso que las instituciones lo gestionan de esta manera constante.
0: Domingo 7 de mayo. Recuerda esta fecha porque será importante para Chile. ¿Pero qué ocurrirá el 7 de mayo? Ese día se realizará la elección de 50 representantes que deliberarán sobre la propuesta de texto para una nueva Constitución. Infórmate en CERVEL.cl, llamando al 606.166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa.
1: Agenda informativa. Y estamos en Agenda informativa a las 9 de la mañana con 18 minutos. Bueno, hay harta actividad. Eh, hay un problema en el sector de Molina En la, en la ruta 5 Donde hay fallecidos, tengo entendido eh, Vamos a terreno, Gabriel Morales
3: Raúl, buen día, lo estamos monitoreando La verdad, eh, hay varios vehículos involucrados En un accidente de tránsito en el kilómetro 201 Pista Oriente de la ruta 5 Sur en referencia Molina Se informa de, una, de al menos dos colisiones Que ocurren en la misma zona que involucran a vehículos pequeños y también a vehículos de gran tamaño. Eh, Samu está reportando varias víctimas, eh, no especifica puntualmente sexo, edades o, o si se trata solamente de lesionados, solamente se está utilizando el término víctimas y eso es eh, sin duda algo preocupante. Eh, cuatro vehículos de gran tamaño han colisionado, por ejemplo, en una de las dos colisiones, porque son dos los accidentes de tránsito simultáneos. En la misma pista, en el mismo sector, vehículos pequeños y también eh, vemos a camiones que han colisionado por alcance quizá por el primer accidente. Pero habitualmente pasa eso, hay un accidente y empiezan los vehículos a ralentizar, a frenar y aparece otro y choca y salvo Me preocupa porque las primeras imágenes que están circulando muestran por ejemplo un camión de la empresa Copeco, o sea hay combustible de por medio y además eh, golpea un camión con leña. Eh, en el momento se informa que está el tránsito totalmente suspendido en ese kilómetro En ambas pistas eh, Porque están trabajando los eh, rescatistas de bomberos Intentando liberar a las personas que están atrapadas en los vehículos Sin duda de hay varios que van viajando en ese sector Van a, a tener que armarse de
1: paciencia para que les diga Porque va a estar la pista cerrada por bastante rato
3: Sí, especialmente la gente que pretende ir, por ejemplo, a Santiago Se van a encontrar con problemas en Molina A la altura del 201 Así que es parte de la información eh, inicial eh, Es muy reciente lo que está ocurriendo Y apenas estamos dando algunas pinceladas Así que mm. vamos a esperar las actualizaciones O los reportes Que entreguen los organismos de emergencias
1: Perfecto, bueno, sigamos porque Emergencias hemos tenido nosotros Bastante también, hemos tenido incendios hoy Varios, colisiones, choques ¿qué, qué, ¿Qué tenemos? Empecemos por los combos ah, Vamos y, y, a la violencia, a la violencia. Oye, no, esto estaba Hay que terminar marcando.
3: la semana con la violencia Sí, eh, y Esto fue en, en San Javier. Para contextualizar un poco, estábamos grabando una nota en San Javier, en la municipalidad y cuando ya nos íbamos, esto cuando vino la SEC ayer, sí. un convenio entre la SEC y la municipalidad de esta comuna. No está preparada todavía esa nota, así que la vamos a dejar para el mediodía. Ya. Eh, el tema es que vamos saliendo y nos encontramos con una tremenda riña en el frontis de la municipalidad de San Javier. Eh, golpes, eh, combos de un lado a otro, gritos, eh, amenazas con cuchillo, amenazas con una camioneta. Un montón de cosas, y la verdad era muy confuso lo que estaba. O sea, pasando. cuando hay el cuchillo ya no es el guatón Loyola, ¿qué será? el guatón Loyola. Eso era como no. Eh, bueno, la persona detenida decía en el momento que él no tenía nada, eh, pero sí encontraron un tremendo cuchillo, entonces realmente llevaba algo. Eh, para poder aclarar un poco, fuimos a la quinta comisaría de San Javier y eh, el capitán Walter eh, Barramuño nos explica un poco qué fue lo que pasó.
2: ...en el marco de una ronda que está haciendo a nivel nacional... ...una ronda de Oscar... Eh, ...resulta que hubo un llamado por parte de, de transeúntes... ...que había un individuo con algunas características específicas... ...con el cual portaba un arma blanca... ...en esto se procede con, los, con el personal que teníamos de ronda... Se, se ...comenzamos a fiscalizar individuos... ...de los cuales se fiscalizaron dos que tenían similares características... Uno de estos no mantenía, no mantenía un arma blanca, no tenía ningún tipo de armamento en su, entre su ropa, y la otra persona que fue fiscalizada mantenía un arma blanca, por lo cual eh, fue detenida conforme al artículo 445 del Código Penal, que es eh, utilización eh, porte de elemento para cometer ilícito.
3: Bueno, ahí se aclara un poco más la situación, confirma Carabineros un detenido a raíz de este hecho eh, muy... Eh... Violento que llamó la atención ayer en San Javier y que captamos de manera exclusiva. Así que lo vamos a estar compartiendo la noche en TV5 Noticias Central. Eh, parte de esta situación que, que terminó con golpes, y es, y, pero que Carabineros logra controlar finalmente con su personal en pleno centro de la comuna.
1: Claro, el equipo de TV5 andaba filmando otra
3: cosa al frente y se encontró claro. con esta, digamos. Así que, es claro, es eh, imágenes exclusivas que vamos a revisar más eh, a la noche, en el canal, pero por lo menos se confirma un detenido por este porte de arma blanca y también eh, la agresividad con una camioneta que se involucró también en este hecho. Bueno, tenemos más, sí, porque hablábamos de combos, de incendios, de varias cosas. Exactamente, anoche, eh, en hora de... A eso las 9 de la noche, pero ocurre un incendio en eh, Rengo con Patricio Lynch, eh, Bombero debió concurrir al lugar No hubo alarma pública, esto se controló muy rápido eh, Pero eh, Hay que ser bien eh, directo con lo que vamos a comentar Porque los vecinos de este sector Acusan a personal de una ferretería De haber iniciado el fuego y Hay una comenzó... ferretería
1: en el sector Pero, pero porque van a empezar un fuego en una ferretería Porque quemaban la
3: basura Ah, accidentalmente puede y haber pues, sido Comienza claro, a, la basura. a propagarse esto por los cierres perimetrales eh, Pero se logra Controlar eh, favorablemente Bombero no estuvo disponible para conversar eh, tras la emergencia Pero sí lo hicieron los vecinos muy indignados Con esta situación Violeta Quinteros es una de ellas Aquí al otro lado de la, de la ferretería Ya quemaban basura Quemaban basura Empezaron a quemar basura Y ahí yo vi que empezó a humear Y de repente empezaron unos cuetazos Y, y ahí empezaron las llamaradas tremendas Le avisé al vecino Y ahí avisaron a carabineros O sea, a bomberos si no, esto se quema todo. Oiga, se me quema toda la casa. Tengo un niño discapacitado ahí, nervioso. Entonces, todo eso, yo no sé por qué se ponen a quemar basura si no corresponde. ¿A realizar la denuncia con carabineros? Por... Estoy esperando carabineros, estoy esperando. Se entiende la rabia y es lo que corresponde hacer la denuncia, porque ella dice que ella los ve iniciar el fuego. En... Claro, se hace para basura. quemar basura, pero si las posibilidades de que se te arranque son hartas. Exactamente, otro de los vecinos también quiso conversar con nosotros Él, a diferencia, dijo que lo iba a solucionar Directamente con el propietario de la ferretería Quien es de la comuna de San Javier Y cuando ocurre esta emergencia, inició rápidamente viaje hasta Linares Guillermo Parra es este vecino Quien eh, también quiso conversar con la Radio Encore.
2: Preocupado porque yo no estaba acá Estaba la niña que, que arrienda acá la casa
3: Y me avisó de que
2: están seguramente quemando... ...quemando algo porque de repente empezó a agarrar ahí hacia acá... ...y el problema más grande es que está la fratería al lado... ...que no es menor que agarre ahí... ...que queda el descolonte por aquí por todo el barrio. ¿En otra oportunidad han quemado basura también o es primera vez? No, no, yo es primera vez... ...primera vez que pasa esto así de que quemen basura... Y que, ...y que asusta a la gente... ...porque la verdad es que está más asustada la niña que, que está de la casa acá... Que, ...que nada, porque la verdad que fue... ...fue justo el momento que avisó por poder llegar
3: acá... Que no el temor porque usted me dice que estaba en el trabajo. ¿Cómo se enteró?
2: Me llamó ella, la, la, la niña que vivía aquí en esta casa.
3: Ella la acá y me llamó que estaba quemando ahí atrás.
2: Y yo acabo de llamar al dueño de la fratería también, que también viene para acá. ¿Qué respuesta le dio? Que él no tenía ni idea, pues él vive en San Javier. Pero él viene viajando para acá para Linares. ¿Va
3: a hacer la denuncia con de Carabineros por lo que pasó o va a resolverlo con la fratería?
2: No, vamos a hablar con la fratería primero. Ahí vamos a ver que primero qué pasó a seguir para arreglar el asunto del cierre y todo
3: el asunto. Aquí. Bueno, ahora Guillermo Parra, vecino de Patricio Lynch con Rengo, donde ocurre este llamado de emergencias eh, responsabilizando el personal de la ferretería, pero en este caso este vecino eh, pretende por lo menos solucionarlo directamente con el propietario de este local comercial, eh, porque se vieron afectadas al menos cuatro sitios, podríamos decir, porque no, no, esto el fuego no alcanzó las viviendas, pero sí afectó seriamente los cierres perimetrales. De ese sector, estábamos terminando de grabar esta nota roll y sale otro incendio de cráter forestal en el kilómetro 5 del camino en Barzancua. ¿Kilómetro 5? De nuevo, de nuevo. Tantas veces. si sí, uno es ya como se lo aprende. De bolero, sí. Lo en, muchas veces. En este caso, eso sí, el bombero no pudo acceder al lugar porque eh, eran parte de cerro y a mucha distancia del camino principal. Por lo tanto, se iba a despachar a CONAF en horas de la madrugada para poder trabajar en el lugar con seguramente personal aéreo porque eh, definitivamente no había acceso vía terrestre para, para el lugar donde estaba ocurriendo este incendio eh, de carácter eh, forestal. En, eh, posteriormente ocurre otro llamado de, de emergencia por principio de incendio estructural en, eh, en el sector de la población Hierbas Buenas. Pero esto se logra controlar muy rápidamente. ¿Qué ocurrió? Un propietario de un domicilio deja la olla con la comida calentándose, se va a comprar y se olvida de la olla. Y esto comienza a iniciar un fuego en entretecho, eh, favorablemente muy cerca del lugar. Eh, un bombero que vive ahí eh, logra realizar el llamado rápidamente a la central y esto se controla muy rápidamente y se dejan las recomendaciones. Conversamos con Jaime Gajardo, eh, ...bombero voluntario que estuvo a cargo de atender este llamado... ...quien eh, nos explicó un poco la situación. Fue un llamado porque el cual salía humo entre techos... En el cual al llegar al lugar nos encontramos que se trataba de una olla... ...en la cual ya que prendía y el, el, la persona esta, el dueño... ...había salido a comprar y se le olvidó... ...en el cual por eso se quemó lo que tenía calentando él... ...bueno, gracias a Dios no pasó a mayores... ...pero la recomendación que damos, que se lo dejamos al dicho también... De que se preocupe que cada vez que salga, se preocupe apagar la, la, la cocina, todo lo que tenga encendido. Claro, que uno como persona puede decir, voy a comprar, me demoro un minuto, pero pueden pasar cosas. Claro, nos entusiasmamos también conversando conversar en el negocio de la esquina y, y pasó el tiempo, el cual nos encontramos después con cualquier desgracia. Bueno, era Jaime Gajardo, bombero voluntario a cargo de atender este llamado. Había un menor, en todo caso Raúl, de, de aproximadamente 12 años, vecino de la, de la casa colindante al fuego, eh, muy choqueado, llorando en estado de pánico eh, a raíz de lo que estaba pasando. Así que, hay que esperar que eh, se haya tranquilizado con su familia y, y no vuelva a pasar por una situación tan eh, traumática, porque el niño decía que él vio el fuego salir desde la casa eh, del vecino. Qué, ¿Algo más? Sí, ocurre un incendio forestal brevemente en camino a sector Paragruesa, callejón Santa María, pero lo vamos a revisar al detalle eso del mediodía en la próxima edición de la agenda informativa. Eh,
1: perfecto, tenemos también lo que señaló el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, sobre el Fast Track y vamos con esa información. Eh,
4: senador eh, vicepresidente Francisco Guichubilla, con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, con la presidenta de la Comisión de Constitución. Para avanzar en el fast track legislativo para enfrentar la delincuencia. Estamos comprometidos con una causa de devolver la seguridad de las calles y plazas de Chico. El tema de la seguridad es lejos lo más importante y queremos hacer un esfuerzo extra y aquí incluyo a todos los parlamentarios, al senador Buenchumbilla que estaba presente, a los miembros de la comisión para dar los pasos para hacer este cambio positivo. Por eso hemos conversado con los presidentes de las comisiones para darle eh, una tramitación especial, más rápida, con más sesiones, a las, tanto a los proyectos de urgencia que el gobierno ha planteado, tiene que ver con un nuevo sistema de inteligencia, una nueva forma de enfrentar los secuestros, una nueva forma de estar el sicariato, una nueva forma de cuidar a los policías, si uno no cuida a los que nos cuidan. Es muy difícil dar serenidad en esta tarea. Y agregar otros proyectos que adicionalmente queremos incorporar. y le Vamos a pedir al gobierno urgencia, pero igual los miembros de la Comisión van a avanzar. Enfrentar a los que agreden a carabineros y a policía de investigación. Crear el estatuto de protección a las víctimas. El que permite a los policías actuar de oficio cuando se le proporciona la ubicación de las especies que hay un crimen o simple delito. La aumentar a la protección a los miembros de gendarmería, particularmente cuando son objeto de extorsiones. Es difícil para un gendarme cuando está con personas que extorsionan con la familia y no hay un delito específico para eso. Avanzar en que los accesos a la libertad condicional y otros beneficios a que personas que den muerte personal de carabineros sea eh, denegada pedir o incorporar que en determinado tipo de delito de violencia cuando se quiera pedir la libertad condicional sean las víctimas los abogados las víctimas quienes también puedan hacer un planteamiento respecto de eso o sea, aquí lo que queremos hacer es ocupar toda la opción del Estado para enfrentar el, la delincuencia que ha desbordado, el narcotráfico que sigue vigente, las, eh, el crimen organizado que tiene con angustia a los chilenos. Y yo quiero agradecer la extraordinaria voluntad de los presidentes de la Comisión de Seguridad y Constitución, agradecerle al senador Buenchumillo, senador, agradecerle al gobierno que el día de ayer conversamos con la ministra Tobá para mostrar la voluntad, de incorporar y darle velocidad a este tema, aquí no es siempre bienvenido nuevas ideas pero aquí hay ideas lo que necesitamos es velocidad y nosotros nos comprometemos en ese esfuerzo con el mayor corazón porque el día que se recupera la seguridad, se va a recuperar el alma de Chile
1: Bueno, ahí estábamos escuchando al presidente del Senado eh, o sea, tengo lo aquí, Juan Antonio Coloma que nos estaba señalando este fast track al COVID 3583 ayer, 8977 los activos, 27 muertos a ¿sí? cuidado. Ayer alto, eh, los pacientes en la UCI, 76 y conectados a ventilación mecánica invasiva 50. Con esa información también en fast track despedimos agenda informativa aquí en la radio. Córdoba. Muchas gracias, manténgase en sintonía. En cualquier minuto tenemos la información de último momento. Que esté muy bien, muchas gracias.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presentó Agenda Informativa. Todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien
2: informado.